0: La realidad es que Dios, Dios es muy bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Puedes decirle al que está a tu lado, Dios es bueno? Dios es muy bueno, ¿verdad? Hemos ah, experimentado su cuidado, su amor, su fidelidad. Ah, vamos a ver en un pasaje en la Biblia, este tema le, le titulé, Lo que necesitamos para tener una vida de victoria. ¿Qué necesitamos para tener una vida victoria? Bueno, el Señor quiere que vivamos esta vida victoriosa. Amén. Estamos en un mundo en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así que vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 6. Vamos a estar alternando junto con Mateo 14. Es la misma historia, solo que tocan unos puntos distintos. En Marcos capítulo 6, en el versículo 45. Dice de la siguiente manera Bueno, lo voy a leer en la nueva versión internacional No sé si utilizan eh, otra versión Pero en la, versión, la nueva versión internacional dice así Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca Y se le adelantaran al otro lado A Bethsaida Mientras él despedía a la multitud Cuando se despidió Fue a la montaña para orar al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Tú eres el Rey de nuestras vidas, Tú eres soberano, Padre, y Tú eres Señor que nos llamó. Tú eres quien tuvo misericordia de nosotros, Señor. Tú eres quien dispusiste tu vida para ir a la cruz del Calvario. Señor, y mediante tus sacrificios que nosotros hemos podido conocerte, Padre, hoy, Señor, somos llamados a una vida abundante, somos llamados a una vida plena. Señor, dice en tu palabra que separados de ti, nada podemos hacer Señor, mi Dios pero unidos a ti Señor, dice también tu palabra que ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, mi Dios gracias por rescatarnos, gracias por hacer todas las cosas nuevas Padre, porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas se quedan atrás y he aquí todas son hechas nuevas Padre, gracias Gracias, Señor, que a través de este tiempo tu presencia descienda, tu palabra, Señor, venga, traiga el convi la convicción, Señor, mi Dios, al corazón de cada uno de nosotros y podamos, Señor, vivir haciendo y siendo la diferencia en este tiempo, en esta generación, Padre. En el nombre de Jesús nos disponemos, ven, precioso Dios, y habla tú, en el nombre de Jesús, amén. Amén y Amén. Fíjense cómo dice en el versículo 45, dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado, se le adelantaron al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Lo que acaba de acontecer en esta porción es que acaban de suceder un milagro muy sorprendente porque... Fueron alimentados cinco mil, ¿verdad? Dice ahí se cuentan los hombres solamente, así que sabemos que fue una multitud muy grande la que fue alimentada por el maestro, porque fue cuando multiplicó los peces, los panes que traía por ahí un jovencito, y entonces el Señor Jesús está despidiendo a la multitud como un pastor, ¿verdad? De la puerta ahí, despidiendo a toda la congregación. Pero luego le dice a sus discípulos, vayan, avancen a Bethsaida. Y se suben a la barca estos hombres. Y él dice ahí en el versículo 46, dice, cuando se despidió, fue a la, a la montaña para orar. Cuando se despidió, fue a la montaña para qué? Para orar. Fue a la montaña para orar. Fíjense quién era Jesús. Dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todo lo que llegó a existir por medio de Él existió. Llegó a existir. Amén. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Verbo, ¿verdad? Jesucristo mismo vino y habitó entre nosotros. Él, ¿era quién? Dios mismo. Amén. 100% hombre, 100% Dios, vino, se encarnó, se hizo hombre. Dice en Juan capítulo 13, en el versículo 3, dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a Él volvía. Entonces, Jesús tenía muy claro quién era Él. Amén. ¿Jesús será quien Dijimos, Dios, que había salido de Dios y que a Él volvía, amén, Él vino y habitó entre nosotros, y como tenía su, esa parte, la verdad, 100% hombre, pues Él necesitaba también de la comunión con el Padre, así que Él, después de haber hecho grandes milagros, después de haber uh, 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 obrado un milagro sobrenatural ahí de alimentar tantos hombres y mujeres Él se aparta para orar será importante entonces que nosotros tengamos tiempo de intimidad con Dios definitivamente, por favor el que está a tu lado, es necesario que busques la intimidad con el Padre es necesario que apartes tiempo para estar en lo íntimo con el Padre Amén, queremos tener una vida de victoria ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta tener una vida de victoria? ¿Cuántos quieren tener una vida de plenitud? Pues a veces queremos este tipo de vida Pero sin hacer nada Y la realidad es que el Señor vino a modelarnos Él vino a darnos ejemplo Si Él, que es el victorioso por excelencia Se apartaba y tenía tiempo de intimidad con el Padre Nosotros necesitamos tener ese tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cada cuándo debemos de buscar este tiempo? Bueno, la, la realidad es que todos los días Necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Necesitamos estar en lo íntimo con papá Estar en lo íntimo con el padre Representa uh, uh, estar comiendo de él necesita, uh, Representa también estar uh, entregándonos completamente a él Rindiéndonos a él dejando que Él sea el Señor de nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? ¿qué significa dejar que sea el Señor de mi vida? la realidad es que podemos decir que Él es el Señor pero no todos lo tenemos como Señor dejar que Él sea el Señor es dejar que Él nos guíe que Él sea quien dicte cómo avanzar qué hacer Amén En Mateo capítulo 7 del versículo 21 Dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros Y entonces yo les diré Les declararé Apártense de mí, hacedores de maldad Yo nunca los conocí yo nunca tuve ese tiempo de intimidad, yo nunca estuve con ustedes en un momento así íntimo es necesario tener un tiempo de intimidad ¿cuántos lo creen? por favor dile de nuevo al que está a tu lado busca ese tiempo en lo íntimo con el Padre es precioso ese tiempo Amén. el Señor Jesús vino a modelarnos y estamos viendo esta porción como es que si Él se apartó a la montaña a orar. ¿Qué es lo que oraba? No dice, la, la escritura no hace un énfasis sobre qué oraba, pero Él necesitaba ese tiempo de lo íntimo. Amén. Cuando va a ser entregado, por ejemplo, recuerdan que va a ser entregado y se aparta a orar y se lleva por ahí a tres de sus discípulos y entonces en lo que está ahí, él se aparta ahora y regresa. ¿Y cómo encuentra a sus discípulos? Con la babita aquí, ¿verdad? ¿no? ¿Dónde? Y entonces les dice algo el, el, el maestro: velen y oren, dice así. Para qué para que no caigan en tentación. Velen y oren. Para que no caigan en tentación. Pasar tiempo en lo íntimo con el Padre nos fortalece. Amén. Pasar tiempo en lo íntimo con el Padre nos bendice, nos llena de su presencia. Él se forma en nosotros. Estamos ocupados, estamos concentrados en lo que nos toca hacer. Vele y ore para qué? Para que no caigan en tentación. Fíjense que estamos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama malo bueno y estamos todos en este mundo no te pido que los quites del mundo dijo Jesús, sino que los apartes del mal ¿verdad? que los protejas del maligno según la versión que leas el Señor nos puso aquí con un propósito Él tiene un plan para nosotros en este tiempo amén, para ustedes en San Vicente nosotros estamos allá en Ciudad Juárez el calor totalmente diferente por cierto, es un calor seco, fuerte pero bueno aquí es fuerte pero húmedo se siente diferente, muy diferente allá estu estuvimos a 41 42 grados centígrados seco Gentes que te quemas los, los aires no, no funcionan muy bien pero ahí nos puso el Señor para hacer la diferencia amén Dios nos colocó en diferentes lugares para hacer la diferencia Él tiene un plan para nosotros cuando pasamos tiempo en lo íntimo, Él deposita en nosotros su poder, Él deposita su presencia en nosotros. ¿Cuántos quieren más de su presencia? ¿Cuántos quieren parecerse más a Jesús? Necesitas pasar tiempo en lo íntimo con el Padre. Amén. ¿Cuántos dijeron que querían parecerse más a Jesús? Necesitas pasar tiempo en lo íntimo con el Padre. Que alguien diga aleluya, por favor. Ahorita estábamos cantando Aleluya Yo estaba llorando Sí, es precioso ¿no? adorar a nuestro Dios Aleluya, que Él sea alabado Necesitamos que su poder descienda sobre nosotros Necesitamos su carácter en nosotros Necesitamos su esencia en nuestras vidas porque Este mundo necesita conocer a Jesucristo Amén Y si Jesús que vino con una misión específica Él sabía que venía a dar su vida Pero Él quería ser guiado en todo momento Quería glorificar al Padre Él estaba buscando la intimidad con el Padre Amén, necesitamos entonces esa intimidad además Jesucristo dijo en Mateo 7 versículo 7 dice pidan y se les dará busquen y que encontrarán y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe al que busca encuentra y al que llama se le abre dice Jeremías 29, 13, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón así dice el Señor yo me dejaré encontrar firma el todopoderoso si ¿Sí me explico qué precioso, el Señor está dispuesto, Él está disponible para ti y para mí. Solamente necesitamos hacer nuestra parte, buscarle en lo íntimo, aparta tu tiempo. ¿En qué hora estaba buscando el Señor a, a, a la intimidad con el Padre? Bueno, había pasado ya todo el día y Él se apartó, se fue a la montaña a orar. Si puedes hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche no importa, desvélate pero vamos a buscar la intimidad con el Padre amén es algo precioso es algo hermoso que necesitamos poder estar en lo íntimo, ¿verdad? dice cuando ores en, en, en el capítulo 6 de Mateo dice que nosotros debemos hablar a puerta cerrada y nuestro Padre que ve en lo íntimo nos recompensará en público, dice la reina Valeria. Y, y la realidad es que cuando estás en ese momento, el Señor te pone necesidades de oración, te empieza a acordar de tu abuelito, de tu tío, de tu vecino, de tu primo, el Señor quiere que no ores por aquel, te, te empieza a hablar Dios de diferentes maneras y, y te das cuenta de repente que ya, ay, voy volviendo. Y empiezas también a llorar, el Señor te visita, te abraza, es algo precioso. Por favor dile de nuevo al que está a tu lado, busca la intimidad con el Padre, amén. Busca la intimidad con el Padre, es necesario pasar tiempo con el Señor. Para tener una vida de victoria necesitamos ser guiados por Él, Amén. Por esto es necesario pasar tiempo en lo íntimo. Y también, vamos a ver lo que dice en el versículo 48. Dice ahí, en la madrugada, ya pasó, ¿verdad? Toda la tarde, toda la noche en lo íntimo con el Padre. Dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Pero aquí hay algo muy importante. El Señor es Jesús, estaba en lo íntimo con el Padre, pero estaba atento a lo que estaba sucediendo allá abajo. Es algo que me, me, me agrada mucho, me, me habla a mi corazón, me, me gusta el, el saber que él, a él, no, él no está ajeno a mis necesidades, Él no está solamente ocupándose en lo suyo y olvidándose del resto. Él dice ahí que vio a los discípulos, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Así es nuestro Dios, Él está cuidando de nosotros. Por esta razón necesitamos conocer cómo es Dios. Y Él está atento a nuestras necesidades. No sé si a ti te da gusto, a mí me, me llena de gozo la realidad de saber que Él cuida de mí. Amén, podemos ver muchísimo los, en los salmos, por ejemplo el Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿O mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Amén, que hizo los cielos y la tierra, dice que jamás duerme el que cuida de Israel, jamás duerme, nunca se duerme ni se adormece el que está cuidando de sus hijos. Qué precioso, ¿verdad? Es nuestro Dios el salmo 23 por ejemplo el, 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 el salmista está diciendo aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu valla de pastor me reconforta amén ese pastor está cuidando de nosotros él no se duerme ni se adormece Jesucristo ha estado en lo íntimo con el Padre, pero está al mismo tiempo cuidando de sus discípulos. Y ve que están batallando sus discípulos. ¿Alguno de ustedes ha batallado en algún área de su vida? ¿Saben que cuando veníamos, la temperatura de la camioneta empezó a subir un poco más de lo normal? y pues a pararnos y luego ya parece que ya avanzar otra vez y luego de nuevo otra vez a pararnos y echarle agua pero extraño porque nada más subíamos de 100 kilómetros y empezaba a subir la temperatura y luego bajábamos 80, 70 y bajaba la temperatura entonces necesito un mecánico el señor cuida de nosotros amén después de esto se me generó un dolor en la espalda por los nervios así como que de tanto venir caminando hoy estoy bien gracias a Dios Dios es bueno Él está cuidando de nosotros Amén. hace nueve años nosotros comenzamos la congregación nueve años ya casi poquito más porque fue en abril Comenzamos la congregación en nuestra casa, que es su casa, cuando van las paredes allá tienen una casa Y estábamos primero en la sala, luego nos fuimos al patio Y en ese, en ese tiempo en donde uh, estábamos apenas, verdad, teníamos algunas sillas Y pues no teníamos equipo realmente, nos prestaban unas bocinas Tampoco teníamos un trabajo porque me había quedado desempleado en ese entonces. Solamente dependíamos de Dios. Así que las ofrendas eran variantes, ¿verdad? No, no, no era algo constante lo que entraba. Y, y me, recuerdo que en una ocasión salió algo de ofrenda, diezmos, y pagamos luz, agua y ya no había para el mandado. Pasó ese día, al día siguiente llegó una hermana Tocó la puerta Pastor, mire aquí tengo esta ofrenda Con mis diezmos Y nosotros, gloria a Dios ¿Te acuerdas? Dios es fiel Luego a los cuatro meses de estar en la casa Rentamos un local Que no es no lo conoció Betty y Zuri, Conocieron el, el, el segundo después de ese nos fuimos para allá, nos cobraban 5.500 pesos de renta mensuales. Resulta que, pues, entraron nada más 3.000, 3.500, y ya teníamos que pagar la renta esa semana. Y entonces, una mujer que vive, uh, vivía, ya ahorita se fue a Ciudad de Juárez, vivía como a 4 o 5 horas de Juárez, en Amiquí, Chihuahua, me habla por teléfono: Pastor, le va a llevar a mi hijo 2.500 pesos. Dios me dijo que le diera esta ofrenda pastor. Espero que le sirva de algo Yo le dije ¿Qué cree? Pues es lo que me falta para la renta ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Pues yo sentí de Dios mandárselo Recibimos esa ofrenda Pudimos pagar la renta Nunca, nunca hemos fallado en, en pagar nada Gracias a Dios Porque Dios está al pendiente de sus hijos Dios cuida de sus hijos ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios Así actúa nuestro Dios Bueno, tengo muchísimos testimonios Que contarles, les voy a contar algunos Porque Dios está al cuidado de sus hijos Amén, resulta que cuando Mi niño, que ya no es mi niño Tenía seis años o más Ya está grande, o sea, si sigue siendo mi niño Pero ya grande, tiene 17 Ahora, tenía seis años y él Ah, pues es el menor Ellas dos son las más grandes Y como mujercitas a veces Pues jugaban ellas Entre sí, ¿verdad? Y, y él quería un hermanito Y él oraba por un hermanito Y nosotros no sabíamos Entraba a la escuelita dominical los domingos Y él pedía una, tenía una petición de oración Su petición de oración era Por un hermanito Qué bonito, ¿verdad? Pueden decir conmigo Qué resulta que él quería un hermanito y nosotros no sabíamos la maestra se acerca con mi esposa y le dice oye agárrate Pau ¿por qué? ¿qué pasó? pues que todos los domingos Omarcito, marcito pone la petición de la ¿y cuál es la petición de la pues que pide por un hermanito así que hágase y entonces mi esposa le dice, ay, me da mucha tristeza, porque ya nos operamos, ya no podemos tener otro bebé, ay, me siento mal por mi hijo, que se va a quebrantar su fe, va... Ay, no, 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 no sé qué me da, decía mi esposa. Pues así duró por bastante tiempo orando por un hermanito y entonces nos decía la maestra, pues él sigue orando, y hasta llora cuando pide la oración, entonces, nosotros nos acercamos con Omarcito, que ya es Omarzote, y le dijimos, hijo, mira es que nosotros, eh, pues ya no podemos tener un hijo, otro hijo, porque nosotros, de metiches, no le preguntamos a Dios, y decidimos operar, entonces, ya no se puede, hijo. No, sí, sí se puede. Dios es todopoderoso. Y nosotros más. Oh, Señor, pues es cierto. Esto es lo que enseñamos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero que creen en el fondo era ay, Señor. ¿Cómo le explico? El caso es que Dios comenzó a generar. En mi esposa, una necesidad, un deseo de tener un bebé. Veíamos a los bebés en la calle y decíamos, ¡ay, qué precioso ese bebé! ¡Ay, cómo me gustaría tener un bebé! Ya ven, insensible. Y entonces yo también, ¡ay, amor, no digas eso! Ay, yo también quisiera, pero no podemos. Y así duró por un tiempo esto, así hasta que un día... Nos metimos en lo íntimo con el Padre. Estábamos dolidos, acongojados, uh, nos preocupaba el, nuestro Hijo, su fe. Así que, ¿saben qué hicimos? Le dijimos a, a nuestro Dios, llorando, Señor, perdónanos. No te preguntamos si era tu voluntad que... O nos operábamos para no tener otro hijo hoy nos duele nos duele si tú quieres enviarnos otro bebé nosotros vamos a enseñarlo en tus caminos le vamos a guiar lo vamos a a guiar a que te conozca y a que te sirva llorando ahí hincados nos abrazamos Y descansamos. Y dijimos, Señor, somos tuyos, toda la gloria es para ti, que sea a tu voluntad, Padre, porque nosotros ya andamos de metiches y, y nos operamos. Así que pasó el tiempo, como al mes y medio, dos meses después de esa oración, nosotros eh, teníamos la pareja de perros San Bernardos, esos que están así pequeñitos entonces en esa ocasión yo llevaba al perro y a la perra junto con mis tres hijos a pasear al parque y mi esposa llegó llegó, se estacionó el carro traía, ah, se bajó yo los acompaño, vamos ella agarró la perra, yo agarré el perro y vamos al parque cuando llegamos a, a la parte donde baja así, el parquecito está como en un hoyo ella se cayó, mi esposa se cayó porque la perra era medio peleonera y quería ir a allá tener un encuentro ¿verdad? con otro perro que andaba por ahí. Así que se cae eh, y de ahí empieza a sentirse mal. Dolor en la espalda, este, no se iba. Entonces al día siguiente ella amanece mal, no se puede ni levantar, oh, me siento muy mal, me siento muy mal. Yo creo ya me va a empezar mi periodo. Entonces yo me fui, hice algunas actividades Y en lo que estaba En, en, en una tienda que se llama Smart Que lo dicen es smart, pero Es smart ¿verdad, la palabra Entonces Andaba haciendo mis compras inteligentes Y ya que estaba ahí, pagué los servicios Pagué el agua, pagué la luz Y cuando estaba por ahí Vi un refrigerador que tienen rosas Y en, esa, en, ese, en ese momento dije, le voy a llevar una rosa a mi esposa, porque se siente mal. Entonces agarré una rosa y dije, esto es muy, es muy poco la rosa, voy a buscar otra cosa. Y me metí entre los pasillos y vi ah, me topé el pasillo de, de los bebés. Y entré y agarré un Gerber, entonces me voy a la casa, le pongo el Gerber y la rosa en la cama y ella estaba mientras en el baño entonces sale, ve la rosa y ve el Gerber y me dice, ¿estoy embarazada? le digo, no ¿entonces por qué me das el Gerber? le dije, porque tú eres mi bebé y te voy a cuidar siempre en ese momento ella dijo, "Sí, estoy embarazada ¿saben por qué? Diez años antes, cuando estábamos embarazando a Naomi, nuestra hija mayor no sabíamos que estaba embarazada y yo llegué con una rosa y un Gerber. Y entonces me dijo: ¿Por qué me das el Gerber? 10 años antes, ¿eh? Rewind. Le dije: Porque tú eres mi bebé y te voy a cuidar siempre. Y cuando yo le digo de nuevo esto, Diez años después, ella dice: Estoy embarazada. Tú sabes algo. Trae una prueba de embarazo. Voy y compro la prueba de embarazo. ¿Y qué creen? están embarazadas. Dios usa cada detalle porque está cuidando de sus hijos. Si mi esposa no se hubiera caído ese día en el parque, nunca nos hubiéramos enterado que estaba embarazada. Pero era necesario que nos enteráramos porque ella tuvo puras cesáreas. Entonces el cuarto bebé era de mucho riesgo. Nosotros decíamos, ya no es tanto riesgo, ya pasaron siete años casi. Así que puede yo creo tenerse en parto natural pero esa era nuestra como ginecólogos expertos es lo que decíamos pero la medicina los médicos decían es mucho riesgo pues ¿qué creen era mucho riesgo resulta que nosotros eh, eh, pues estábamos trabajando como pastores eh, asociados pastores de jóvenes y en ese tiempo yo me fui a un campamento ella se puso muy mal se quiso venir el bebé el bebé creció muchísimo tanto que decían ya es un bebé de término así que hay que programar la cesárea hasta ahorita la fecha él ¿eh? tiene nueve años si tú lo ves y parece que tiene un poquito más todo el mundo dice "Y tiene doce, trece años bueno, el señor desde, vi, desde que está en el vientre él creció muchísimo tanto que dijeron vamos a programar la cesárea porque ya es un bebé de término nace un 13 de agosto mi bebé pero antes de que nazca está muy inquieto ¿verdad? En el, en el vientre así que le decía mi prima bueno su prima que es médica le decía oye ¿tienes dolores de parto? no, no estoy bien es que está como muy inquieto el bebé bueno resulta que cuando está abriendo tenemos el video ¿eh? por si gusta ¿me? está abriendo el médico dice ¿pero por qué te embarazas? mira mira cómo está la matriz está deshecha con el dedo así rompen la, la, las capas de la matriz. Este niño ya no, ya se, por poco se te, te, se te abre la matriz, se te desangras por ahí. Nace el bebé y el bebé tiene el cordón umbilical hecho un nudo, por, así completamente el nudo cambiando de coloración, dijo este bebé, para el día de mañana ya habría estado muerto, él ya no podría vivir más tiempo ahí en, ese, en, en, en el vientre. Pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Sí le explico? Así que nuestro bebé no era de término, era un bebé prematuro, pero no parecía porque piso 3, 500, 3, 3 kilos, 550. Lo metieron a la incubadora. Nosotros no teníamos servicio médico La prima le dijo Mira, contrata el seguro popular Inscríbete ahí, ¿no? Pues Es gratis No, pero pues nosotros podemos pagar el parto No, hombre, tú, hazlo Hicimos el seguro popular ¿Saben cuánto pagamos esto de nuestro bebé? ¿De nada? El señor pagó La cuenta se fue para arriba Porque nos fuimos a terapia intensiva Cada día, cada medicamento que le ponían Era más y más el Señor cuida de sus hijos ¿Sí ¿me explicado? él es fiel a sus promesas él es fiel a su palabra luego la, la pediatra que atendía a nuestro bebé le dijo un día a mi esposa Oye, ¿cuándo me han entregado a mi bebé? Ya tiene cuatro días aquí. Me dijo, es que tienes que entender algo. Está en terapia intensiva y están muy grandes los bebés aquí. Duran de cuatro a siete semanas mínimo. Eso fue un jueves. Nuestro niño nació un sábado. Eso fue el jueves. Pasaron otros dos días. El sábado solamente teníamos dos visitas en el día. Una a las once de la mañana. Otra a las cuatro de la tarde llegas, te paras en un pasillo, hay vidrios abren las cortinas y ahí ves a tu bebé no puedes abrazarlo, no puedes tocarlo, no puedes hacer nada es frustrante ver a tu bebé ahí llora y quieres apapacharlo, quieres pero el Señor cuida de sus hijos amén así que cuando estamos ahí antes de irnos el sábado le dije a mi esposa Prepara la pañalera, hoy nos van a dar a nuestro hijo. ¿Cómo sé? Él, él me dijo, yo no sé ni cómo sé, solamente le dije a mi esposa, prepara la pañalera porque hoy nos lo entregan. Ella me dijo, ¿no oíste a la pediatra que dijo que cuatro a siete semanas va a estar aquí? ¿Va a estar ahí en el hospital? Le dije, ¿tú dijiste la pañalera? Ella preparó la pañalera, de verdad la cara de mi esposa, todo ese tiempo, esa semana de tristeza, de ay señor orando llegamos abre las cortinas y que creen no está el bebé para esto nos habían dado una, una noticia no muy buena porque decían los, a veces los bebés les da un infarto en la noche y cuando abren las cortinas ya no está el bebé así que abren las cortinas no está el bebé lo primero que pide es decir qué pasó con mi bebé que alguien me diga ¿Dónde está mi bebé? ¿Qué pasó? No, pues nadie nos dice nada. Nos vamos a otras ventanas, a lo mejor lo cambiaron de, de, de cuna. Ah, no se ve, no aparece por ningún lado. Hasta que le hablan a mi esposa. Y le dicen, vaya por la pañalera a su casa. Ya está bien, pasó algo. Bien. Un milagro, no sabemos qué pasó, pero ya está bien su bebé. Hoy se lleva su bebé a su casa. Bien mi esposa le dijo aquí traigo la pañalera pues cámbielo y desde entonces bueno ahorita se fue para allá pero está junto con nosotros ahorita está en la clasecita ¿verdad? dios es bueno él cuida de sus hijos por favor dile al que está a tu lado el señor cuida de ti el señor está al tanto de tus necesidades ¿lo crees? La realidad es que hay muchas otras muchos, muchos otros testimonios que podemos eh, contar porque la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios es así, solo basta que nosotros podamos creer y rendirnos a Él. Amén. Entonces vas a ver el cuidado. Tú vas a poder ver cómo es que Dios está cuidando de ti. Estos hombres no sabían que Jesús estaba viéndolos. Ellos perdieron de vista al maestro. Están en su barca y están batallando porque el viento viene en contra. Están pensando en Dios. Yo creo que están pensando cómo a ver cómo le hago para no caer, ¿verdad? Están uh, peleando contra la tempestad. Y en ocasiones, lo que vivimos nos quiere sacar del enfoque correcto, nos quiere desviar y podemos estar buscando salir adelante dejando a un lado a Dios pero lo más precioso de esto es que el Señor está atento a nuestras necesidades aun cuando tú y yo desviemos nuestra mirada Él sigue atento esto es lo más glorioso, esto es lo más precioso que Él cuida de su iglesia Señor, cuida de ti, por favor, diga que está a tu lado. Señor, cuida de ti. Hoy es día de llanto para mí. Fíjense cómo es que estos hombres acaban de vivir un milagro sobrenatural. Cinco mil fueron alimentados. Se multiplicaba el alimento en las manos del maestro. Le dieron a todos los que estaban por ahí, sobró alimento doce canastas y ahora están en medio de una tempestad en donde tienen miedo, incluso Jesús los está viendo y dice pues voy a ir, esta versión esta parte de este evangelio dice y pensó pasarlos de largo en Mateo no dice esto vamos a ver cómo dice en Mateo por favor, capítulo 14 Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, dice él. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Estos estaban aterrorizados porque estaban viendo que alguien venía por el agua. Ya no se acordaban del milagro anterior, bueno, de todo lo que habían vivido con el maestro, ¿verdad? No lo tenían presente, sino solamente, sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? Está un fantasma, estoy en, en medio del mar, no hay el, a dónde correr, solo tengo mi barquita. Está aterrados todos, gritando, ¡Ah! no sé cómo gritaron. La verdad, ya les le voy a inventar ahí el grito, pero el grito más aterrador, así de miedo, ahí lo tenían estos estos hombres. Así que lo que vivimos en este tiempo nos puede aterrar quizás, pero nosotros debemos recordar que el Señor le cuida de nosotros. Amén. Necesitamos recordar que Él ya entregó su vida en la cruz para rescatar nuestra vida. Que fuimos llamados a una vida de victoria. Amén. En el mundo te traes aflicción, pero no tengan miedo, no tengan temor. Yo he vencido al mundo. Amén. No quiere decir que todo lo que vivimos aquí va a ser color de rosa, que no vamos a sufrir nada, que no vamos a batallar vamos a tener diferentes situaciones adversas, pero no tengan miedo, Él está cuidando de ti amén, y en esos procesos difíciles también Dios quiere que podamos aprender cosas preciosas que podamos aprender a depender de Él ¿cuántos dicen amén? Él quiere que podamos depender de Él por favor dile al que está a tu lado, recuerda él cuida de ti, recuérdalo, todo el tiempo Él cuida de ti. Así que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor, amén. No es con tu estrategia, es con su estrategia. Qué precioso es nuestro Dios, amén. Fíjense cómo dice entonces, él se, se, se revela a ellos, ¿verdad? Y les dice, no tengan miedo, soy yo, cálmense. Solo uno, que es Pedro, en el versículo 28 de Mateo 14, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Solo uno, ¿verdad?, dijo, si eres tú manda que vaya a ti sobre la o sea, estaba igual gritando como todos. ¡ah! ¡qué miedo! pero escucha la voz del de Mesías, escucha la voz de su maestro y dice ¡ah! ¡eres tú! ¡Uf! recobró el ánimo, ¿verdad? la sangre se le acomodó todo, todo si eres tú, manda que vaya sobre ti, vaya allá contigo pues vente y entonces Pedro sale y empieza a caminar ¿cuántos pasos dio? no sé pero caminó el detalle fue que sintió de nuevo el viento ahora lo sintió en su cara ya no lo sentía así igual en la, la barquita ¿no? ahora lo sintió de lleno ¡Ay! y comenzó a hundirse pero él se aventuró a avanzar ¿por qué fue que avanzó Pedro? él tuvo convicción en las palabras del Mesías Amén. Amén Nosotros podemos tener una vida de victoria Si avanzamos Sobre la palabra que Dios ha declarado Si tú caminas En base a las promesas de Dios Es una garantía Que vamos a tener una vida Llena de victoria ¿Cuántos quieren tener una vida de victoria? Camina En base a las promesas de Dios Camina en base a las declaraciones Que el Señor ha hecho Amén Pedro caminó sobre la palabra que dijo Ven, voy entonces Amén ¿Cuántas declaraciones ha hecho el Señor? Para poder caminar sobre las palabras del Señor Necesito conocer esas palabras Amén Parte de meternos en la vida íntima con Dios Es también meternos en Conocer sus promesas Conocer su palabra Conocer lo que Él ha declarado a favor nuestro Si no lo conozco ¿Cómo voy a caminar sobre esto? Por favor dile al que está a tu lado Necesitas conocer su palabra Necesitas conocer sus promesas Amén por ejemplo, Jesús le dijo al, al, al hombre ¿verdad? que tenía a su hijo endemoniado Le dijo, para el que cree, todo es posible Necesitamos creer Para el que cree, todo es posible En Juan capítulo 14, versículo 12 dijo Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Las obras que yo hago también las hará y las hará como mayores. Son declaraciones que Jesús dijo. Amén. Necesitamos conocer la palabra de Dios cuando eh, Jesús narra la historia, ¿verdad?, De, eh, esta porción, en Lucas 6, 46, cuando dice, les voy a decir a quién se parece, este hombre, un hombre que, viene a mí, escucha mis palabras, y las pone en práctica, lo consideraré un hombre, sensato, un hombre prudente, un hombre sabio, que edifica su casa, sobre la roca, amén, el que viene a mí, Oye mis palabras y que las pone en práctica, es un hombre sensato, un hombre sabio, un hombre prudente, para que edificó su casa sobre la roca, crecieron los ríos, vino las tempestades, azotó aquella casa y su casa no se cayó, pero quien viene a mí oye mis palabras y no las pone en práctica, lo consideraré un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena vienen las tormentas, vienen las tempestades los ríos crecen azota aquella casa y se cae esa casa porque no tiene una base sólida Amén. el que escucha mis palabras dice, es un hombre que camó bien profundo hecho cimientos y edificó su casa sobre la roca para poder caminar sobre su palabra necesitamos conocer su palabra y cuando hacemos esto cuando nos aventuramos a caminar en base a lo que Él dijo somos considerados hombres y mujeres sabios, sensatos este mundo necesita este tipo de hombres yo me pregunto ¿será que necesita esta generación hombres y mujeres dispuestos a vivir en base a lo que Él dice? ¿verdad que sí? de otra manera ¿cómo van a conocer al Señor? Nosotros tenemos que hablar de su grandeza, de su fidelidad, de su amor Pero nuestro testimonio tiene que venir y respaldar todo lo que estamos hablando ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos conocer su palabra y caminar Caminar sobre su palabra, sobre sus promesas porque Dios tiene un plan para nosotros, amén, Y tiene un propósito perfecto, Él nos llamó de una vida de miseria, Él nos sacó de una vida terrible y nos hizo sus hijos, porque por gracia hemos sido salvados, ¿verdad?, por gracia somos salvos, por medio de la fe, esto no procede de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos lavó con su sangre, nos compró y nos llamó a esta vida de victoria. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Él cuida de nosotros. Amén. Necesitamos entonces tener intimidad con el Padre. Amén. Necesitamos conocer cómo obra nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios. Necesitamos saber que Él cuida de nosotros. y necesitamos conocer su palabra para caminar sobre esta misma así que yo te voy a invitar a que ahí en tu lugar inclines tu rostro un momento y le digas a Dios primero dile al Señor gracias vamos a decirle al Rey de Reyes gracias gracias porque tú Señor tú eres quien me escogió Gracias Padre porque tú me lavaste, tú me compraste a precio de sangre Señor, muchas gracias bendito Dios porque tú me has amado con amor eterno, gracias porque tú cuidas de mí, Señor yo necesito pasar tiempo contigo, yo quiero ser más como tú. Necesito pasar tiempo en intimidad contigo, Padre. Toma mi vida esta mañana. Toma mi vida, bendito Dios. Puedes decirle al Señor, sigue formándote en mí. Sigue obrando en mi vida. Sigue moldeando todo lo que soy. Fórmate en mí. Que tu carácter sea el que se vea en mi vida. Que seas tú. Quien pueda verse. Hoy decido, Señor, pasar tiempo en lo íntimo contigo, Padre. Yo necesito que tú te formes en mí. Fórmate, Señor. Fórmate. Fórmate en nuestras vidas, Padre. Moldea nos, transforma a tu imagen, Padre. Mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.